0: Wilfried W. ist jetzt Mitte 40. Seit rund 20 Jahren quält er immer wieder Frauen. Seit 15 Jahren lebt Angelika an seiner Seite. Mal als sein Opfer, meist als Mittäterin. Aber noch nie ist eine Frau durch die Hand der beiden gestorben.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast und Videoredakteurin, und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Heute hört ihr den zweiten Teil zum sogenannten Horrorhaus in Höxter. Jahrelang haben Angelika und Wilfried W. Frauen gequält und gedemütigt. Zwei von ihnen sogar bis zum Tod. Was genau im Horrorhaus in Höxter passiert ist und welche Strafen die Angeklagten vor Gericht bekamen, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, warum werden Menschen eigentlich kriminell?
0: Gute Frage. Die kann, glaube ich, keiner so richtig beantworten. Da ist viel Mutmaßung bei. Äh, da gibt es wirklich unterschiedliche Theorien. Aktuell ist vorherrschend, dass es mit dem sozialen Umfeld zusammenhängt, in dem ein Mensch aufgewachsen ist. Hinzu kommt aber auch noch eine ganz individuelle Komponente, die von Geburt an in einem steckt. Aber das ist oft schwer abzugrenzen, weil das soziale Umfeld eines Menschen ist ja meist identisch mit den Leuten, von denen man seine Gene hat, den Eltern. In meiner Jugend in den 1970er Jahren sprach übrigens niemand laut vom genetischen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen. Da hieß es, allein die Umwelt präge ihn. Das hatte seinen Grund, denn drei bis vier Jahrzehnte zuvor in der Nazi-Zeit, da sollten es angeblich nur die Erbanteile sein, die darüber entschieden. Auf die schrecklichen Konsequenzen dieser Lehre mit der Vernichtung bestimmter Gruppen der Bevölkerung, da will ich ja gar nicht eingehen. Ich hoffe, jedem ist bewusst, wie dieser Wahnsinn Juden sowie Sinti und Roma auszulöschen versucht hat. Aber leider hatte dieser Nazi-Wahn auch eine Vorgeschichte, in den Anfängen der Kriminologie, also der Lehre über die Ursachen des Verbrechens, da hatte der italienische Arzt Cesare Lombroso die These des sogenannten geborenen Verbrechers aufgestellt. Ende des 19. Jahrhunderts, also so lange sind ja nur auch nicht her, stufte er Menschen allein wegen ihrer körperlichen Gesichtsmerkmale als Räuber. Mörder, Schläger oder Sittensträuch ein. Und er gilt sogar als einer der Gründer der Kriminologie. In seinem wichtigsten Buch Der kriminelle Mensch beschreibt er 1876 die unterschiedlichen Verbrechertypen. Ein Passus da zu den Dieben. Die Diebe schreibt er, haben im Allgemeinen sehr bewegliche Gesichtszüge und Hände. Ihr Auge ist klein, unruhig, oft schielend. Die Brauen gefaltet, und stoßen zusammen. Die Nase ist krumm oder stumpf. Der Bart spärlich, das Haar seltener dicht. Die Stirn fast immer klein und fliehend. Das Ohr oft henkelförmig abstehend.
1: Und wie sollen zum Beispiel Mörder aussehen?
0: Ja, da hat er auch was. Muss ich mal eben gucken. Ja. Die Mörder haben einen glasigen, eisigen, starren Blick. Ihr Auge ist bisweilen Blut unterlaufen. Die Nase ist groß. Oft eine Adler oder vielmehr Habichtsnase, die Kiefer stark knochig, die Ohren lang, die Wangen breit, die Haare gekräuselt, voll und dunkel. Der Bart oft spärlich, die Lippen dünn, die Eckzähne groß.
1: Ich überlege gerade, was davon auf uns zutrifft, aber ich kann natürlich keine Übereinstimmung finden.
0: Also mit den Haaren, da wäre ich beim Dieb ja schon, aber da sind meine Finger vielleicht nicht beweglich genug, aber bei Mörder scheide ich schon aus, weil da sind die Haare ja voll und da kann ich nicht so viel bieten, das wäre bei dir anders. Oh. Auf jeden Fall wäre die Kripoarbeit nach dem Maßstäben eine sehr einfache, dann hätte man immer sofort nach Ansehen der Person seinen Täter gefasst. Ja, ja. Also heute lacht man über diese Klassifizierung, aber nur wenn man ausblendet, dass diese Forschung tatsächlich ja von den Nazis vereinnahmt wurde und ganz frei sind viele Menschen ja immer noch nicht von diesen Klischees körperlicher Merkmale. Kaum einer wird ängstlich reagieren auf den freundlich lächelnden Mann mit den angenehmen Gesichtszügen. Aber das weiß ich ja, auch hinter dessen Fassade kann sich natürlich ein gewalttätiger Sadist verbergen. Auf der anderen Seite meiden wir die Nähe von Menschen, deren Gesichtszüge brutal oder verschlagen wirken, auch wenn dies durchaus freundliche Zeitgenossen sein können. Wir vertrauen also unserem Gefühl, wenn wir mit anderen Menschen umgehen. Ja, und damit komme ich eigentlich zu dieser Podcast-Folge. Denn äh, ich habe mich immer gefragt, was hat die Frauen eigentlich zu Wilfried und Angelika W. hingezogen? Warum gab es bei ihnen keine Fluchtgeflexe, wenn das Pärchen seine Opfer schlug und quälte? Oder vorher schon, wenn das Pärchen seine unsinnigen Regeln des Zusammenlebens aufstellte, die hatten wir in der letzten Folge vorgestellt, dass man ihm immer ins Gesicht gucken musste, wenn man sich mit ihm unterhielt. Es muss eine Art Gehirnwäsche gewesen sein, der das Pärchen seine Opfer unterzog. Denn jede dieser Frauen hatte lange Zeit die Möglichkeit, den Ort des Grauens zu verlassen. Das Horrorhaus, es war kein Gefängnis. Und das macht es so schwer, diese Geschichten des Leidens zu hören, diese Fälle der Grausamkeit zu begreifen. Warum fehlte all diesen Frauen der natürliche Reflex, vor Sadisten zu fliehen, solange es möglich war? Frauen spielten im Leben des aus Bochum stammenden Wilfried W. eine wichtige Rolle. Treue ist für ihn ein Fremdwort, wenn es um seine Bedürfnisse geht. Im umgekehrten Fall will er dagegen nichts tolerieren und ist extrem eifersüchtig. Die Frauen, mit denen er fest zusammen ist, lassen ihm freie Hand. Ob aus Zwang, aus Toleranz oder aus der verständlichen Freude von ihm nicht misshandelt zu werden, wenn er mit einer anderen beschäftigt ist, wird bis heute aber nicht klar, was der Grund ist. Sie alle lassen es auch zu, dass er per Zeitungsinserat immer wieder Freundinnen sucht. Bauer sucht Frau, das schreibt er wirklich und... Er bekommt interessierte Antworten.
1: Das klingt eigentlich nach der Beschreibung von einem harmlosen Mann.
0: Ja, total. Ein Romantiker, ne? so wie man es sich wünscht. Aber es ist eben keine romantische Beziehung, die ihn über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren mit Frauen verbindet. Diese Beziehungen sind geprägt von schier unglaublicher Gewalt, unter denen viele der Frauen nach der Phase des Kennenlernens leiden müssen. Und sie sind absurd, wenn sie das Regelwerk des Wilfried W. zu beachten haben, etwa nur über die Themen zu reden, die ihn interessieren. Oder nachts nicht zur Toilette zu gehen, weil dies seinen Schlaf stören würde. In der ersten Folge des Horror-Podcasts hattet ihr von seiner ersten Ehe gehört. 1995 hatte das Amtsgericht Paderborn ihn zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er die erste Ehefrau gemeinsam mit seiner früheren Freundin als Komplizin übel misshandelt hatte. Sie hatte ihn geheiratet, obwohl er schon vor der Trauung tätig geworden war. Immerhin, ihr war es möglich, ihn zu verlassen und ihn auch anzuzeigen. Die Rede war in der ersten Folge auch von Angelika W., seiner seit 1999 zweiten Frau. Sie stammt aus dem ostwestfälischen Herford und ist eine spätere Mitangeklagte für die Fälle aus dem Horrorhaus von Höxter-Bosseborn. Auch sie ist schon vor der Hochzeit geschlagen worden. Auch sie hatte gehen können. Und blieb doch.
1: Warum war Wilfried W. eigentlich so erfolgreich bei den Frauen?
0: Ja, wenn man ihn so erlebt hat, dann war er sicherlich nicht Schwiegermutters Liebling so. Auf den ersten Blick auch kein totaler Frauentyp. Alleine mit seinem Intelligenzquotienten von 59, das ist nahe dem Schwachsinn. Und doch übt er wohl eine Anziehungskraft auf Frauen aus. Spätestens seit 1991, da ist er 21 Jahre alt wandelt er mit seinen Inseraten immer wieder mit Frauen an. Er liebt feste Beziehungen. Bis zu seiner Festnahme im Frühjahr 2016, also 25 Jahre lang, erlitten viele von ihnen Gewalt durch ihn. Aber es gibt nur von der ersten Ehefrau, unterstützt von ihren Brüdern, eine Strafanzeige gegen Wilfried W. Darauf hatte die Justiz konkret das Amtsgericht Paderborn mit einer mehrjährigen Haftstrafe reagiert. Durch Strafanzeigen weiterer Opfer hätte anderen Menschen vermutlich viel Leid erspart werden können. Diese Podcast-Folge, die zweite für diesen Fall, handelt jetzt von vier Frauen, die ihm erlagen und zu ihm zogen. Schreckliches, kaum vorstellbare Gewaltexzesse erfuhren sie an der Seite des Mannes, den sie anfangs sicherlich geliebt haben. Und für zwei dieser Frauen endete ihr Kontakt zu Wilfried W. tödlich. Die beiden anderen hatten Glück, sie durften ihn verlassen. 1999 hatte Wilfried W. seine spätere mitangeklagte Angelika kennengelernt und wenige Monate später geheiratet. Er schlug und quälte sie, aber sie blieb bei ihm. 2003 hatten sie sich scheiden lassen, aber nur aus finanziellen Gründen. Sie wollten damit Erbansprüche seiner unehelichen Kinder abwehren, aber auch gegenüber dem Sozialamt signalisieren, dass sie nicht als Bedarfsgemeinschaft zusammenlebten. Seit 2010 waren sie auf dem Anwesen in höchster bosseborn zusammen. Dieses Haus oder dieses Anwesen hatten sie per Mietkauf erworben. Ein großes Haus mit Nebengebäude und Viehhaltung, baulich in einem schlechten Zustand. Nur ein Zimmer war beheizt, die Wände vieler Räume schimmelten.
1: Und in diesem Haus hat das Paar mehrere Frauen gequält. Wie hat das angefangen?
0: Also, Einmal vor dieser Zeit in Höxter, wie gesagt 2010 erst dahin hingezogen, da wohnten die beiden noch in Schlangen im ostwestfälischen Kreis Lippe. Da lernt sie im Sommer 2008 das Paar Annemarie S. durch ein Inserat von Wilfried W. kennen. Und diese Annemarie S. zieht nicht zu ihm, unterhält aber rund ein Jahr eine Beziehung mit ihm. In dieser Zeit dominiert er sie auch aus der Ferne verfügt über ihre Post und ihre EC-Karte. Auch das ist ein Phänomen des Wilfried W. Es zieht sich durch all diese Beziehungen, dass er schafft, dass diese Freundin ihm Geld geben, mit dem er zum Beispiel seine Autokäufe finanziert. Wenn sie zusammen sind, schlägt er Annemarie es auch. Sie beschreibt das später. Man durfte sich nicht wehren. Wenn ich die Arme hochgenommen habe, hat er noch Dollar zugeschlagen. Und danach wollte er meistens mit mir ins Bett. Und sie ging mit ihm ins Bett, brach die Beziehung anfangs nicht ab. Erst als er ein Jahr später, im Juli 2009, zu ihrem Telefon sagt, er werde sie umbringen, da schafft sie es, Abstand von ihm zu gewinnen und ihn zu verlassen. Ihre Brüder halfen ihr dabei.
1: Wer ist die nächste Frau?
0: Das war dann zwei Jahre später, im November 2011. Da antwortet die damals 51 Jahre alte Christel P. aus Magdeburg auf eines seiner Inserate. Zitat, ein netter, zärtlicher Mann sucht eine Frau für eine längere Beziehung. Das wird sie gelesen haben und Bauer sucht Frau. Es hörte sich positiv an für sie, raus aus der Stadt, raus aufs Land. Wilfried W. gab sich wie immer zu Beginn einer Beziehung, nämlich freundlich, nett, zärtlich. Ganz anders als sein wahres Ich, das die Frauen später zu fürchten hatten. Unterstützt wurde er von seiner angeblichen Schwester, Nämlich Angelika, die ja doch seine Ex-Frau war und eine sadistische Komplizin in Gedanken und Taten. Die gaben sich also mal als Geschwister aus. Schnell zog Christel P. zu den beiden auf den Hof in Höxter-Bosseborn, half mit bei der Versorgung des Viehs, das die beiden dort unterhielten. Sie hatte ja auf eine Bauersucht-Frau-Anzeige reagiert. Da muss man eben auch schaffen können.
1: Wann lernt Christel denn dann Wilfrieds sadistische Seite kennen?
0: Auch schon nach kurzer Zeit. Also anfangs ist es harmonisch, aber sie ist da schon nicht das, was wir uns unter einer romantischen Beziehung vorstellen würden. Angelika, die angebliche Schwester, erzählt der neuen Freundin bereits, welche Regeln im Zusammenleben mit Wilfried wichtig sind. Schau ihm ins Gesicht, wenn er mit dir redet, wird sie ihr gesagt haben. Und wasch dir die Hände, wenn du auf dem Klo warst. Das ist wichtig. Naja Gott, ist uns auch wichtig, aber. Bei denen ist das eine Hausregel. Naja, das akzeptiert man vielleicht auch noch, wenn einem der andere Mensch wichtig ist, oder? Und Christel B nimmt auch hin, dass sie mit Wilfried auf der Couch im Wohnzimmer schläft und die angebliche Schwester Angelika neben ihnen auf dem Boden liegt.
1: Neben ihnen auf dem Boden.
0: Ja, die hatten ja nur ein Zimmer geheizt. Da war ja nicht mehr Platz in dem Haus. So ist das halt, wenn nur ein Raum im großen Haus geheizt ist dann ist man beim Sex eben ein wenig leiser, weil da geht die andere auch nicht unbedingt weg. Ein Monat nach dem Umzug auf den Hof fährt Christel P. zurück nach Magdeburg. Die beiden wollen es nämlich vermeiden, dass Christel P. auf die Mutter von Wilfried trifft, die ihren Besuch zu Weihnachten angekündigt hat. Schon einmal Anfang Dezember war die Mutter nach Höxtern gekommen und da hatte Christel P. sich im Stall verstecken müssen. Vor Silvester holte Aspar Christel P. wieder ab. Kein Problem, die 51-Jährige wollte zurück nach Höxter. Sie ahnte wohl nicht, was auf sie zukommen sollte, denn das Verhalten von Wilfried und Angelika W. hatte sich total geändert.
1: Was machen sie dann mit Christel?
0: Grundlos provozierte Asperchen Streit. Grundlos sprühte es Christel P. Pfefferspray ins Gesicht und dann nahm es der Frau Bargeld und Handy ab. Auch die EC-Karte, mit der es Geld abhob. Alles, was auf dem Konto zur Verfügung stand, hoben die beiden ab. Wilfried W. schlug sie mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Beide rissen an ihren Haaren. Angelika schnitt ihr auch noch Strähnen ab. Aber das alles war noch nicht das Ende, sondern irgendwann zwangen sie Christel P. dazu, sich bis auf den Slip auszuziehen. Danach führten sie die Frau in den Schweinestall, und ketteten sie dort an. Offenbar machte ihnen das Spaß. Mehrfach musste die fast nackte so in den Schweinestall. Die Erniedrigung nahm zu. Christel P. verlor den Platz an Wilfrieds Seite auf dem Sofa. Jetzt musste sie auf dem Boden schlafen, aber damit nicht genug. Wenn sie nachts raus musste, blieb ihr nur das Katzenklo, um ihre Notdurft zu verrichten. So lautete die Regel. Wilfried und Angelika ließen daran keinen Zweifel. Dies alles, was uns ja schon schrecklich erscheint, ist nur als Vorspiel zu beschreiben. Tatsächlich nahm die Gewalt noch zu. Wilfried W. wirkte ohne erkennbaren Grund Christel P. fast bis zur Bewusstlosigkeit. Sie bettelte jetzt danach, zurück nach Magdeburg in ihre Wohnung fahren zu dürfen. Doch Wilfried meinte nur, sie liebe ihn doch und sie wolle doch bei ihm bleiben. Und bei all dem hat mich so gewundert, es war keiner Weise zu erkennen, dass Christel P. zu diesem Zeitpunkt eingesperrt war.
1: Also hätte sie einfach fliehen können?
0: Meiner Ansicht nach ja. Im März 2012 arbeiten Christel P. und Wilfried W. gemeinsam im Ziegenstall. Unvermittelt ergreift Wilfried W. eine Schippe und schlägt diese Christel P. vor die Stirn. Weich nicht, ruft er in seiner kindlichen Art. Christel P. geht zu Boden. Aus einer Platzwunde strömt Blut. Das war jetzt endlich das Ende. Beide Angeklagte erlauben es der 50 jährigen auf ihre flehentlichen Bitten hin nach Hause zurückkehren zu dürfen. Aber Wilfried W. will sich absichern. Er verfasst selbst ein Schreiben. Der Mann mit dem niedrigen IQ formuliert es im Stil eines Juristen. Zitat, hiermit bestätigen wir, dass es in der Zeit des Zusammenlebens zu keinerlei Streitigkeiten, Körperverletzungen, Diebstählen, Vergewaltigungen oder Angriffen gekommen ist. Die Unterzeichnenden trennen sich in gegenseitigem Einverständnis ohne irgendwelche Ansprüche gegeneinander. Sämtliche blauen Flecke, die Frau P. derzeit hat am rechten Knie und rechten Auge, hat sie sich durch einen Sturz auf der Treppe selber zugezogen. Das ist schon ein tolles Ding, so ein Dokument. ne?
1: Unterschreibt sie das?
0: Also zuerst unterschreiben Wilfried und Angelika W., aber auch Christel P. unterzeichnet das Dokument. Natürlich, es ist ja ihr Freifahrtschein aus der Hölle. Doch noch gibt es ein Hindernis. Wilfried und Angelika Weh brauchen noch einen neutralen Zeugen, um das Dokument aus ihrer Sicht wasserdicht zu machen. Sie bringen Christel P. zum Bahnhof und sprechen einen jungen Mann dort an. Der bezeugt mit seiner Unterschrift tatsächlich, dass Christel P. das Schreiben aus freien Stücken unterzeichnet hat.
1: Irgendein Fremder?
0: Irgendein Fremder.
1: Aber ist dieses Dokument dann wirklich rechtskräftig oder hätte Christel die Aussagen darin auch widerrufen können?
0: Das hätte sie natürlich widerrufen können. Es wird ja auch jedem schnell erkennen, dass das absurd ist, aber sowas bindet nicht. Und wenn sie erklärt, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist, dann wird das Wilfried Angelika vor keinem Gericht der Welt wahrscheinlich helfen. Für Christel P. aber hat es trotzdem ganz praktische Auswirkungen, denn es ist jetzt ihr letzter Schritt auf dem Weg zur Freiheit. Sie kehrt zurück nach Hause. Man mag sich aber ihrer Angst vorstellen, wenn man hört, dass sie zu Hause schwere Schränke vor die Tür stellt, um sich abzusichern gegen die beiden Sadisten als Eindringlinge. Und tatsächlich, der Kontakt hört nicht auf. Wilfried W. ruft schon nach kurzer Zeit bei ihr an, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Aber zu ihrem Glück, sie bleibt standhaft.
1: Wer ist dann die nächste Frau?
0: Das ist jetzt Annika W. Im Sommer 2013 lernt Wilfried W. wieder durch ein Inserat diese weitere Frau kennen. Annika W. kommt aus uslar dinkelhausen Das ist ein Ort im südlichen Niedersachsen nahe Göttingen. 312 Einwohner zählt der Ort. Und Annika W. verlässt das Dorf fast umgehend nach der ersten Kontaktaufnahme und zieht zu Wilfried W., und kurz zuvor heiraten die beiden noch im Herbst 2013. So schnell geht das alles. Auch das ist natürlich eine Beziehung, die nicht mit unseren üblichen Erfahrungen übereinstimmt. Nach der Kontaktanzeige hatten Wilfried und Annika zunächst Textnachrichten ausgetauscht. Dann besuchte Wilfried sie in ihrer Wohnung. Er brachte seine Ex-Frau Angelika mit, die er als seine Schwester vorstellte. Das gilt in unserem Breiten als sehr ungewöhnlich, dieser enge Familien sind. Als ich vor mehr als drei Jahrzehnten meine Frau kennengelernt hatte, wussten meine Schwester und meine beiden Brüder erstmal nichts von ihr. Und ich muss auch zugeben, dass ich die drei Geschwister nicht einmal um Erlaubnis gebeten habe, bevor wir zum Traualtar gingen.
1: Wie findet Annika das denn, dass Wilfried seine in Anführungszeichen Schwester mitbringt?
0: Ja, sie sieht da kein Hindernis drin. Diese Liebe von Wilfried zu seiner neuen Freundin bleibt also trotz Einbeziehung der Schwester, der angeblichen Schwester, ungetrübt. Und am 18. Oktober 2013 geben sie sich im Standesamt das ja -Wort. Nach ersten harmonischen Wochen, das ist wohl immer so bei Wilfried, geht die Quälerei schnell los. Anfangs ist Wilfried W. wie immer freundlich und zuvorkommend, aber das ändert sich schnell. Immer stärker zeigt jetzt auch Angelika W. ihre aggressive, sadistische Seite. Die angebliche Schwester wird selbst aktiv, wenn Annika W. aus ihrer Sicht die Hausregel missachtet. Sie agiert nicht stellvertretend für ihren ex sondern zusätzlich. Denn Wilfried W. strafte seine dritte Ehefrau natürlich auch für angebliche Regelbrüche. Mal schubst er sie zu Boden, mal dreht er ihr die Finger um. Hat doch nicht Weh getan, rief er dann. Oder er mischt ihr Glutamat ins Essen. Sie hat ihm nämlich erzählt, wie sie auf diesen Geschmacksverstärker reagierte. Schmerzhaft schwellen dann ihre Gelenke an. Und auch daran hatte er Spaß, das hervorzurufen. Aber diese Geschichten, die klingen ja harmlos im Vergleich zu den Strafaktionen der Angelika W. Was hat sie gemacht? Was sie gemacht hat, gebe ich erstmal im nüchtern Juristendeutsch aus dem späteren Urteil des Paderborner Landgerichtes wieder. Zitat, die Angeklagte misshandelte Annika W. beinahe täglich durch. Zu Bodenschubsen, Schlagen, Treten, Verabreichen von Stromschlägen mittels Elektroschocker, Verbrühen der Haut im Bereich des rechten Knies mit circa 70 Grad Celsius heißem Wasser, Würgen mit Strohseilen und Gürteln, Vaginales Einführen eines Essstäbchens oder Knien auf dem Bauch der Annika W., wenn diese auf dem Rücken liegt. Ein Protokoll des Grauens, anders kann man das nicht nennen. Ne?
1: Muss man erstmal sacken lassen.
0: Annika W. hatte auch zwei Hunde, Meerschweinchen und Kaninchen, mit in das Haus in Höxter gebracht. Doch Wilfried W. missfielen und vor allem die Hunde. Laut und unsauber seien diese Tiere. Und so zwang Angelika W. in treuem Gehorsam ihrem Ex-Mann gegenüber, die neue Ehefrau mit einem der Hunde in die Niederlande zu fahren und das Tier dort auszusetzen. Um den anderen Hund kümmerte Angelika w. sich selbst. Sie erwürgte den Windhund und sagte Annika, der sei wohl fortgelaufen.
1: Wie lange geht das so weiter?
0: Neun Monate nach dem Kennenlernen von Wilfried und Annika, da beginnt der langsame und in seiner Emotionslosigkeit grausame Prozess des Sterbens der 33 Jahre alten Frau. Er beginnt mit der Ahndung eines Regelverstoßes. Es geht um das nächtliche Toilettenverbot dass Wilfried Schlaf schützen soll und doch nur demütigt. So absurd klingt diese Regel, die er bereits in früheren Beziehungen durchgesetzt hatte. Zunächst wird jedes Trinken nach 21 Uhr untersagt. Dennoch muss Annika nachts zum Klo. Also kommen neue Maßnahmen, die jetzt stärker in das Verhalten der jungen Frau eingreifen werden. Es ist der Frühsommer 2014, zwei bis drei Monate Leben bleiben Annika noch wenn diese Existenz noch Leben genannt werden darf. Zunächst wird sie jetzt an den Händen gefesselt. Dennoch geht sie zum Klo. Dann wird sie mit Handschellen an einen Heizkörper gefesselt. Natürlich nässt sie ein. Es stinkt nach Urin. Wilfried und seine Ex-Frau Angelika entwickeln eine neue Idee. Nachts bringen sie jetzt Annika in den Keller, wo eine Badewanne steht. Sie muss sich da hineinlegen. Handschellen umschließen Arme und Beine, so hat sie keine Möglichkeit, die Wanne zu verlassen. Tagsüber darf sie sich frei bewegen, aber an Flucht, denkt sie nicht, ist mittlerweile willenlos. Das Horrorpärchen von höchster Bosselborn filmt die Gehirnwäsche, der es Annika stundenlang unterzieht. Die beiden reden ihr ein, dass sie nichts wert sei und dass sie nichts mehr habe, nicht nur Handy und Papier hat sie abgeben müssen, auch ihrem Pkw, ihre Wohnung gibt es nicht mehr, die ist gekündigt. Und die 25.000 Euro, die sie sich bei ihrer Mutter geborgt hatte, die sind bei Wilfried und damit auch weg. Du kannst nirgendwo mehr hin, das geben sie ihr deutlich zu verstehen. Annika glaubt ihnen, ihr fehlt nach all diesen Torturen der Freiwille, der Mut, sich selbst zu behaupten. Sie hilft sogar mit, wenn Wilfried und Angelika ihr Fesseln anlegen.
1: Warum machen Angelika und Wilfried das alles? Was gibt ihnen das?
0: Ja, ich denke, wie bisher bei anderen Frauen, zieht das Pärchen seine Befriedigung aus dem Quälen und Demütigen seiner Opfer. Es geht ihnen um Macht über andere. Töten wollen sie eigentlich nicht. Aber auch das ändert sich. Angelika ist es, die eher zufällig Gefallen an der Idee bekommt, Annika zu ermorden. Die 33-Jährige ist mittlerweile auch körperlich ein Wrack schafft es nicht einmal mehr ohne Fesseln, die Wanne aus eigenen Kräften zu verlassen. Doch aus Sicht von Angelika ist sie in der Lage, Wilfried, wie sie sagt, blöde Antworten zu geben. Und das gehört aus Angelikas Sicht bestraft. An einem Tag im Juli 2014, drei Wochen vor ihrem Tod, liegt Annika wieder gefesselt in der Wanne. Angelika beschließt, sie für die blöden Antworten zu bestrafen. Deshalb dreht sie den Kaltwasserhahn voll auf. Der völlig versiffte Abfluss schafft es natürlich nicht, das Wasser schnell abfließen zu lassen. Der Pegel in der Wanne steigt. Jetzt kommt Angelika die Idee durch nichts tun Annika zu ertränken. Deshalb verlässt sie den Keller, geht nach oben. Dort sagt sie Wilfried, sie habe das Wasser aufgedreht. Annika werde wohl Ersaufen.
1: Wie reagiert er darauf?
0: Gar nicht. Angelika wiederholt das drei weitere Male. Nicht um die Frau zu retten, er aus Interesse, ob Wilfried eingreifen werde. Erst nach dem vierten Zuruf geht Wilfried in den Keller, zieht seine bereits bewusstlos in der Wanne treibende Ehefrau aus dem Wasser, schlägt sie auf den Rücken. Hoffentlich stirbt die uns jetzt nicht, sagt er zu Angelika. Plötzlich hustet Annika, beginnt zu atmen. Ein Hauch... Von Menschlichkeit blitzt bei Wilfried auf. Er umarmt die Gerettete und gibt ihr einen Kuss.
1: Wie geht es dann weiter? Lassen Sie Annika jetzt in Ruhe?
0: Nein, Sie reden jetzt sogar über den Tod von Annika. Sie sehen, wie schwach die gequälte ist. Die beiden fürchten, dass sie selber gegenüber Annika im Zorn einmal überreagieren werden, zu feste zuschlagen und sie so töten könnten. Das sind ihre Überlegungen. Unser Eins, wenn er in je in eine solche Situation geriete, käme wohl zu dem Schluss, einen Arzt zu rufen. Das kommt für Wilfried und Angelika aber gar nicht in Frage. Denn dann, so ihre nüchterne Schlussfolgerung, bekämen sie ja Ärger wegen der Misshandlung. Deshalb stricken sie jetzt an einer Legende. Sie soll den Tod der Annika W. vertuschen. Sie meldeten die 33-Jährige am 31. Juli 2014 im Rathaus von Höxter ab, und geben als neuen Wohnort die Niederlande an. Soweit es nötig war, half die innerlich willenlose Annika ihnen bei diesem Schritt. Später wollten sie erzählen, Annika sei eine lesbische Beziehung eingegangen und mit dieser Frau nach Holland gezogen. Nach dem Tod Annikas wollten sie diese Geschichte vor allem deren Mutter erzählen. Später nutzten sie auch das Handy der Toten, um der Mutter regelmäßig beruhigende SMS zu senden. Angeblich aus Holland. Angeblich von der Tochter. Bis zur Festnahme. Zwei Jahre darauf schickten sie diese Nachrichten ab.
1: Zwei Jahre lang haben sie Nachrichten in Annikas Namen verschickt, obwohl sie längst tot war.
0: Und haben so der Mutter vorgespiegelt, der Tochter ging es gut. Noch lebte Annika. Wie gesagt, Abmeldung am Amt war 31. Juli 2014. Jetzt in der Nacht zum 3. August 2014, da bettelt Annika im Keller darum, Selbstmord begehen zu dürfen. Na, dann geh doch, wirf dich vor einen Zug, kommentiert Wilfried ihren Wunsch. Und tatsächlich krabbelte die Frau, die nackt auf dem Kellerboden gelegen hatte, auf allen Vieren nach draußen. Auf dem Hof richtete sie sich sogar auf. Sie zitterte am ganzen Körper. Aus Furcht vor den Nachbarn lief Angelika zu ihr und bot ihr einen Arm als Stütze an. So ging sie zurück zum Haus. Auf dem Weg kündigte Angelika an, bis drei zu zählen. Dann werde sie den Arm wegziehen. So geschah es und ohne jede Abwehr kippte Annika nach hinten um und prallte mit dem Hinterkopf auf den Teerboden. Das Schädelierentrauma, das sie dabei erlitt, sollte sie nicht überleben. Aber bis zu ihrem Tod im Keller sollte es noch mehrere Stunden dauern. Wilfried und Angelika schleppen die dem Tod geweihte Frau wieder in den Keller. Sie legen sie in die Wanne verzichten jetzt aber aufs Fesseln, nicht etwa aus Barmherzigkeit. Vielmehr erkennen sie, dass von der apathisch da liegenden keine körperlichen Reaktionen mehr zu erwarten sind. Und jetzt gehen sie zu Bett. Ist ja nichts passiert. Sie schlafen bis zum Mittag des 3. August 2014. Und dann gehen beide in den Keller, wo Annika weiterhin in der Wanne liegt, leblos, auch wenn noch ein Funkenleben in ihr steckt. Das alles berührt Angelika wenig. Ihr Leben geht ja weiter. Und so hängt sie neben der Sterbenden erst einmal Wäsche auf. Wilfried versucht Annika aus der Wanne zu heben, doch der nasse Körper entgleitet seinen Händen. Er holt Angelika dazu und gemeinsam schaffen sie es. Sie setzen Annika auf einen Stuhl, müssen sie aber festhalten. Ich glaube, die nibbelt uns ab, sagt Wilfried. Sie sind konsequent. Keiner hat an einen Arzt gedacht. Zu diesem Zeitpunkt hätte ein Notruf vermutlich auch nichts mehr gebracht. Annika W. ist tot, erlöst von der Folter, von den Qualen. Aber sie stirbt mit letzten Erinnerungen an Sadismus und Ohnmacht, die wirklich keine Menschen widerfahren sollten. Wilfried W. ist jetzt Mitte 40. Seit rund 20 Jahren quält er immer wieder Frauen. Seit 15 Jahren lebt Angelika an seiner Seite. Mal als ein Opfer, meist als Mittäterin. Aber noch nie ist eine Frau durch die Hand der beiden gestorben.
1: Wie gehen Sie jetzt damit um? Und was machen Sie mit der Leiche?
0: Ja, das ist das Problem. stellt sich Ihnen jetzt die Aufgabe, eine Leiche verschwinden zu lassen, sie quasi zu entsorgen. Wer schon die nüchterne Zwangsläufigkeit des Sterbens der Annika W. als unfassbar bezeichnet hat, der wird noch stärkere Worte finden müssen für das, was anschließend passiert. Den beiden ist klar, dass sie keine Spuren hinterlassen dürfen. Wilfried schlägt vor, den toten Körper im Heizöltank verschwinden zu lassen oder an die Schweine zu verfüttern. Angelika hält das für keine gute Idee. Da bleibt doch immer was übrig, sagt sie. Sie hat sich aber bereits Gedanken gemacht. Verbrennen müsse man den Leichnam allerdings in kleinen Portionen. Mit einer Fuchsschwanzsäge versucht sie, Annikas Hülle zu zerlegen. Aber mit der Säge kommt sie nicht einmal durchs Fleisch. Auf einmal hat sie die Lösung, sie räumt die Tiefkühltruhe aus und legt gemeinsam mit Wilfried die Leiche hinein. Dann packt sie sorgfältig die gefrorenen Lebensmittel wieder oben auf. Bei einem flüchtigen Blick in die Truhe wird niemand die Tote entdecken. Danach experimentiert Angelika Weh, sie legt ein Kotelett in den Holzofen und prüft, wie das Stück Fleisch verbrennt. Asche bleibt übrig, mehr nicht. Vier Wochen, nachdem das Pärchen die Leiche in die Tiefkühltruhe gelegt hat, beginnt Angelika den Körper zu zerlegen. Sie setzt jetzt eine Eisensäge ein, schneidet erfolgreich den gefrorenen Leichnam in Stücke. Gegen Ende des Jahres beginnt sie damit, die einzelnen Teile im Ofen zu verbrennen. Die Asche sammelt sie in einem Eimer. Im Januar 2015 ist sie damit durch. Eineinhalb Eimer Asche hat sie gesammelt.
1: Und was macht sie mit der Asche?
0: Ja, Wilfried und vor allem seine Ex-Frau Angelika, die sind ja schlau bei der Entsorgung des Leichnams, keine Spuren zu hinterlassen. Sie schütten die Asche im Keller auf eine Plane und vermengen sie mit Streugut. Jetzt sind es fünf Eimer Inhalt, Voll mit Streugut und dem, was von einem Menschen übrig bleibt, dessen Körper verbrannt worden ist. Und mit diesen fünf Eimer fahren sie los. Schnee liegt an dem Tag. Sie schütten den Inhalt der Fünf-Eimer in Straßengräben, wo bereits schwarze Pickel auf dem Schnee den Einsatz von Streumittel zeigen. Da wird Ihre Mischung natürlich nicht weiter auffallen. Anschließend zerstören Sie zu Hause den Ofen, auch die Handschellen und die Kühltruhe. Wie richtige Verbrecher haben Sie alle Spuren getilgt. Aber im Ernst, was sind Sie anders als richtige Verbrecher?
1: Wann kommt dann die nächste Frau in das Horrorhaus?
0: Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Annika W. ist also am 3. August 2014 gestorben. Und offenbar ist dieser Einschnitt nicht spurlos vorübergegangen an dem Pärchen im Horrorhaus von höxter Bosselborn. Die beiden verzichten erst einmal darauf, nach einer neuen Frau für Wilfried zu suchen. Erst im Januar 2016, eineinhalb Jahre nach Annikas Tod, geben Wilfried und Angelika wieder eine Partnerschaftsannonce auf. Frau für eine feste Beziehung gesucht, so formulieren sie. Sie schalten ihr Inserat in der Eule, das ist eine lokale Wochenzeitung aus dem niedersächsischen Einbeck, gar nicht weit entfernt von Höxter in Nordrhein-Westfalen. Susanne F., 41 Jahre alt, liest die Partnersuche an ihrem Wohnort Bad Kandersheim, wo das kostenlose Anzeigenblatt auch erscheint. Susanne F. ruft sofort bei Wilfried W. an, signalisiert Interesse. Sie hat bis zu diesem Tag ein eher unstetes Leben hinter sich. Sie hatte mit ihrem Ehemann und einer Tochter im Ruhrgebiet gelebt. Das Ehepaar trennte sich, nachdem Susanne F. ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte. Sie zog aus, ließ ihr minderjähriges Kind bei ihrem Mann. Zunächst kam sie bei Bekannten unter, auch in Frauenhäusern. Schließlich landete sie in Bad Gandersheim, knapp 10.000 Einwohner groß und über die B64 mit dem knapp 60 Kilometer entfernten Höchster verbunden. Dort baute sie sich mit Hilfe zweier Frauen eine neue Existenz auf. Die Beziehung mit einem anderen Mann ging schnell in die Brüche, weil er ihrer Wahrheitsliebe nicht traute.
1: Und dann lernt sie Wilfried kennen.
0: Und dann lernt sie Wilfried kennen und für ihn ist sie eine neue Frau, klar, aber... Er hat sich nicht geändert, es bleibt bei den alten Regeln. Der Ablauf hat sich aus Sicht des Pärchens in Höxter ja bewährt, auch wenn der Tod der letzten Frau ja doch viel Arbeit beschert hat. Es dauerte nicht lange nach dem ersten Kontakt, dass Susanne F. in Höxter einzog. Mitte Februar 2016 betrat sie das Haus. Schnell wird sie bemerkt haben, dass in diesem Winter nur das Wohnzimmer im Erdgeschoss beheizt war. Dort sollte sie auch gemeinsam mit Wilfried auf der Couch schlafen. Direkt daneben, auf einer Matratze auf dem Fußboden, nächtigte Wilfrieds angebliche Schwester Angelika. Es ging nicht lange gut. Wilfried zeigte sich unzufrieden mit Susanne. Sie sei faul und schmutzig, kümmere sich auch nicht genügend um ihn. Er reagierte darauf wie er es immer getan hatte. Er ohrfeigte sie, schubste sie zu Boden oder drehte ihr die Finger um. Angelika übte zu dieser Zeit keine Gewalt aus. Sie redete aber viel mit der 41-Jährigen und machte ihr klar, wie diese Wilfried zufriedenstellen könne. Es half nichts. Susanne F. blieb, wie sie war. Wilfried beschloss, sie für drei Tage in ihre Wohnung zurückzubringen, damit sie über ihr Verhalten nachdenken könne. In Höxter bleibt auch alles, wie es immer war. Mangels einer anderen Frau misshandelt Wilfried wieder seine Ex-Frau Angelika. Sie war nicht eingesperrt und hätte gehen können, aber sie denkt gar nicht daran, ihn zu verlassen. Stattdessen telefoniert sie, natürlich auch Wilfried, mehrfach mit Susanne F. Diese Frau, die doch bereits körperliche Gewalt durch Wilfried erleiden und sich als faul und schmutzig beschimpfen lassen musste, bittet daraufhin tatsächlich das Pärchen wieder, auf dem Hof in Höxter leben zu dürfen.
1: Und darf sie zurückkommen?
0: Ja klar, die beiden willigen natürlich ein. Angelika muss ihrem Wilfried allerdings versprechen, die neue Frau künftig strenger zu erziehen. Es funktionierte nicht. Susanne F. gelang es weiterhin nicht, sich den Regeln anzupassen. Jetzt aber griff Angelika zu körperlicher Gewalt. Sie schlug und trat die Frau, riss ihr an den Haaren. Wilfried warnte sie, die Erziehungsmethoden dürften keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Und so ließ Angelika die nur 50 Kilo schwere Susanne auf eine andere Art körperlich leiden. Sie musste fortan 25 Kilo schwere Futtersäcke eine Treppe im Haus hochschleppen. Im Haus fand die Polizei später Zettel, auf denen auch Susanne F. einwilligte, dass Wilfried sie erziehen und strafen dürfe. Wie bei den anderen Frauen untersagte das Pärchen auch ihr den Toilettengang während der Nachtruhe. Nichts dürfe Wilfrieds Schlaf stören. Mit Strohseilen, die Handschellen gab es ja nicht mehr, fesselten sie die Frau nachts an einen Heizkörper. Als sie trotzdem noch zur Toilette gelangte, wurde die WC-Tür versperrt und ein schwerer Futtersack davor gestellt. Susanne Elf hat nur noch vier Tage zu leben, als auch sie nachts in die Badewanne im Keller gelegt wird auch sie gefesselt an Händen und Füßen. Sie hat in letzter Zeit kaum etwas gegessen, ist in einem miserablen körperlichen Zustand, aber Wilfried und Angelika verzichten auch bei ihr darauf, einen Arzt anzurufen. Wie sollten Sie ihm auch den Zustand der Frau erklären? Dabei war ihnen klar, dass ihre Mitbewohnerin sterben musste, dass sie dieses Martyrium nicht überleben dürfe. Angelika gab auch deshalb wieder eine Partnerschaftsannonce auf. Es war ja abzusehen, dass Wilfried bald Nachschub benötigte. Ein weit wichtigeres Indiz für die Todeserwartung des Pärchens. Am 18. April 2016, zwei Tage vor dem tödlichen Ende, ließen sich von Susanne F. eine Vollmacht für das Einwohnermeldeamt unterzeichnen. Auch bei ihr sollte mit einer offiziellen Ummeldung vorgetäuscht werden, sie sei nach Amsterdam gezogen.
1: Und die Vollmacht hat sie wirklich unterschrieben?
0: Die hat sie wirklich unterschrieben. Und es gab am Morgen des 18. April sogar noch eine Chance, das Leben der Susanne zu retten. Die 41-jährige war nämlich orientierungslos nach draußen gelaufen. Dort bemerkte eine Frau, die auf einem benachbarten Hof Pferde gefüttert hatte, die deutlich geschwächte Susanne, deren Kopf durch das Herausreißen von Haarbüscheln fast kahl war. Sie dachte sofort an eine Krebskranke, der sie helfen wollte. Doch in diesem Moment eilte Angelika auf die Straße, und führte die sich kaum auf dem Bein haltende Frau zurück ins Haus. Die muss sofort zu einem Arzt, rief die Passantin, aber Angelika verbarg sich mit ihrem Opfer im Haus. Sie wartete ab, bis die andere Frau endlich verschwand.
1: Wie kommt es dann zu Susannes Tod?
0: Ja, Das war dann der Abend des 20. April 2016. Die drei halten sich in der Küche auf. Susanne, wieder ein Stück mehr entkräftet, stolpert, und fällt auf Wilfried, der schubst sie in Richtung Angelika, die sie aber nicht aufhängt, sondern zurückstößt. Was geht nur in diesen Köpfen vor? Susanne ist nicht einmal zu einem Abwehrreflex in der Lage, ungebremst prallt sie mit der Stirn gegen einen Küchenschrank. Vermutlich löst dieser Aufprall die Hirnblutung aus, an der sie einen Tag später verstirbt. In diesem Moment nach dem Aufprall fällt sie zu Boden, ohne Bewusstsein. Wilfried und Angelika helfen ihr auf. Susanne kann nicht einmal mehr alleine aufstehen. Die beiden tragen sie herunter in den Keller, legen sie in die Wanne. Am nächsten Tag schauen sie mehrfach nach ihr. Schließlich ist ihnen klar, dass der Tod nur noch eine Frage von Stunden sein wird. Noch einmal wollen sie nicht vor dem Problem stehen, einen Leichnam entsorgen zu müssen.
1: Und was machen sie dann mit Susanne?
0: Sie fassen den Entschluss, Susanne mit dem Auto in ihre Wohnung in Bad Gandersheim zurückzubringen, zum Sterben. Am Abend des 21. April 2016 legen sie Susanne auf die Rücksitzplätze des Opel Corsa, fahren gegen 16 Uhr los. Was genau in dieser Nacht geschah, das hatte ich ja schon in der ersten Folge des Podcasts über das Horrorhaus berichtet. Verkürzt dargestellt ist diese Fahrt das Ende des Horrorhauses. Ein technischer Defekt hatte den Corsa auf halbem Weg gestoppt. Trotz einiger Bedenken rufen die beiden einen Rettungswagen. Vergeblich versuchen sie gegenüber der Notärztin ihre wahre Identität zu verschleiern, aber zum Schluss geben sie doch ihre Personalien an. Susanne F. erliegt in dieser Nacht zwei Stunden später im Krankenhaus von Nordheim ihren Verletzungen. Mittlerweile ist auch die Polizei informiert, weil die Ärzte den geschundenen und entkräfteten Zustand der Frau als Ergebnis schwerwiegender Misshandlungen deuten. Die Beamten ermitteln, nehmen die beiden nach sechs Tagen fest und erwirken einen Haftbefehl gegen das Pärchen. Damit enden auch die SMS-Nachrichten, die das Pärchen regelmäßig vom Handy seines ersten Todesopfers Annika W., die ja angeblich nach Amsterdam gezogen war und sich über SMS bei ihrer Mutter meldete. Zwei Wochen vor der Festnahme ging die letzte Nachricht bei der Mutter ein. Mir geht es gut, mach dir keine Sorgen.
1: Was erzählen Angelika und Wilfried nach der Festnahme? Gestehen Sie die Taten?
0: Also Wilfried erzählt recht wenig, denn er schweigt zu den Vorwürfen. Aber Angelika packt relativ schnell aus und offenbart den Ermittlern die gesamte schreckliche Geschichte des Horrorhauses, die jeden Zuhörer erschüttert. Ich will mich nicht weiter wiederholen, hatte den Beginn der Ermittlung ja bereits in der ersten Folge eingehend geschildert. Vor dem Schwurgericht Paderborn. Beginn am 26. Oktober 2016 der Mordprozess gegen Wilfried und Angelika W. An diesem Tag 46 bzw. 47 Jahre alt. Der von Richter Bernd Emminghaus aufgestellte Zeitplan sieht lediglich die Verlesung der Anklage mit ihren schrecklichen Details für den ersten Sitzungstag vor. Die beiden Todesfälle sind als Mord durch Unterlassen angeklagt. Hinzu kommen gefährliche Körperverletzungen Begann auch an Christel P., die das Horrorhaus wieder verlassen durfte.
1: Wie geben sich die Angeklagten vor Gericht? Zeigen sie Reue?
0: Also, Wilfried W. zeigt keine Spur von Reue oder Scham in diesem Paderborner Gerichtssaal. Von manchem Beobachter wird sein Verhalten wie das eines Rockstars empfunden, weil er sich selbstbewusst den Kameras präsentiert. Ganz anders seine Ex-Frau Angelika, die ihr Gesicht hinter einem roten Aktendeckel verbirgt, bis die Kameraleute den Saal verlassen. Die Hauptverhandlung soll laut Planung ein halbes Jahr bis März 2017 dauern. 48 Zeugen und sieben Gutachter will die Kammer hören. Letztlich wird es zwei Jahre beanspruchen, bevor die Strafkammer zu einem Urteil kommt. Im Rückblick wirft das Verfahren auch mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Das fängt bei den Aussagen der beiden Angeklagten an. Angelika W. bleibt bei ihrem Geständnis, nennt sich selbst gleichzeitig Täterin wie Opfer. Wilfried sei der Grausame, der Dominante in ihrer Beziehung gewesen. Sie selbst haben die Frauen gequält, um seine Erwartungen zu erfüllen.
1: Und was sagt Wilfried?
0: Später erzählt er ja was. Anfangs ja nicht. Und dann sagt er, dass er machtlos gewesen sei gegenüber der Grausamkeit seiner Ex-Frau Angelika. Sie habe ihn erpresst, weil er ihr ja einmal den Arm mit 70 Grad heißem Wasser verbrüht habe.
1: Und wem glaubt das Gericht dann?
0: Die Kammer entscheidet sich letztlich für die Version, die Angelika gebracht hat. Das Gericht gesteht ihr hohe Glaubwürdigkeit zu und dafür spricht tatsächlich vieles. Dann hört das Schwurgericht viele Frauen, die bei dem Paar gewohnt hatten und nach Hause gehen durften. Manche sagen, sie seien nicht zur Polizei gegangen, weil sie Angst vor Gewalttätigkeiten gehabt hätten. Andere sagen, sie hätten Wilfried gar nicht als brutal, sondern als sehr zärtlich erlebt. Von den seltsamen Regeln berichten fast alle. Eine sagt, Telefonate mit Wilfried hätten nur über den Anrufbeantworter stattfinden dürfen, weil er im offenen Gespräch keine Widerworte hören wollte. Auch eine Art des Telefonats, die mir bisher nicht bekannt war. Aber wie ehrlich sind die Aussagen, es habe keine Gewalt gegeben. Wenn eine Frau von Schlägen, Stupsen, Tritten und Fesselung erzählen würde, müsste sie sich ja sofort die Frage gefallen lassen, warum sie nicht zur Polizei gegangen sei... und damit das Leid anderer Opfer verhindert hätte. Da ist es vielleicht einfacher, jede Gewalt zu leugnen. Und unklar bleibt auch, aus welchem Grund die Frauen dem Paar so viel Geld gaben. Rund 300.000 Euro sind es, die das Hartz-IV-Paar über all die Jahre kassiert. Manche nehmen Kredite auf. Eine pensionierte Finanzbeamtin schildert er nebenbei dass sie Wilfried 50.000 Euro gegeben habe. Dass Wilfried sich oft als Mediziner und als Pilot ausgegeben habe, das wollen eigentlich alle Frauen schnell als Lügen durchschaut haben. Mag sein. Angesichts der Taten des Pärchens, für die es keinen Vergleich gibt, hätte das Paderborner Schwurgericht einen großen Prozess führen können. Aber alleine die Probleme mit den Psychogutachtern verhindern das.
1: Was waren das für Probleme?
0: Unser also Psychiater Michael Osterheider hatte Wilfried W. begutachtet und vorläufig, das war zeitlich vor der Hauptverhandlung, als voll schuldfähig erklärt. Der Regensburger Professor hatte bis 2004 die Forensik in Heikelborn geleitet, also in der Nähe von Paderborn. Seine Nachfolgerin Nala Saime, die zweite Gutachterin, hat Angelika W. untersucht und ebenfalls als schuldfähig eingestuft. Detlef Binder, der Verteidiger von Wilfried W., hatte vom ersten Prozesstag an versucht, Gutachter Osterheider herauszukegeln, zunächst ohne Erfolg. Doch nach einem Jahr kam heraus, dass Osterheider bei einem angeblichen Gespräch mit Wilfried W. gar nicht selbst in der JVA anwesend war, sondern seinen Assistenten geschickt hatte. Osterheider nahm fortan nicht mehr an der Verhandlung teil, nachdem er ein Attest wegen Krankheit eingereicht hatte. Hätte jetzt die Kammer einen neuen Gutachter bestellt, wäre der Prozess geplatzt, weil dieser nicht an den bisherigen Sitzungstagen teilgenommen hatte. So beauftragte die Kammer Nala Saimeh, die als Gutachterin für Angelika W. an der gesamten Verhandlung teilgenommen hatte. Sie kam zu einem anderen Ergebnis als Osterheider und bescheinigte Wilfried eine verminderte Schuldfähigkeit.
1: Was bedeutet die verminderte Schuldfähigkeit für das Urteil?
0: Wenn du so ein Gutachten hast kann das Schurgericht trotz einer Mordverurteilung nicht mehr zu einer lebenslangen Haft verurteilen. Wilfried W. bekam so wegen der verminderten Schuldfähigkeit lediglich elf Jahre Gefängnis und wurde auf immerhin nicht absehbare Zeit in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen. Bei Angelika W. milderte das Gericht die lebenslange Haft wegen ihres umfassenden Geständnisses auf 13 Jahre Gefängnis. Milde Urteile eigentlich für sehr schlimme Tat. Im Gegensatz zu früheren Fällen lohnt es sich nicht, hier aus den Gutachten zu der Motivation der Angeklagten zu berichten. Was jetzt macht? Dominanzstreben, Sandismus. Das Problem ist, dass das Gutachten vom Psychiaterin Nada trotz Rechtskraft des Urteils keinen Bestand hatte. Warum
1: hatte das Gutachten keinen Bestand?
0: Ja, da ist nochmal so eine extra Geschichte. Wilfried W., war in der Forensik in Münster untergebracht. Dort hatten die Mediziner aber schnell Zweifel, ob er wirklich psychisch gestört sei. Die zuständige Strafvollstreckungskammer in Münster beauftragte deshalb den Gutachter Henning Sass und der kam zum Schluss, Wilfried W. sei voll schuldfähig. Prompt kam er in ein normales Gefängnis und mitten in der Produktion dieses Podcasts stellte die Staatsanwaltschaft Paderborn Anfang 2000 22 den Antrag für ihn die nachträgliche Sicherungsverwahrung anzuordnen. Damit käme er nach den elf Jahren Haft nicht in Freiheit. Über diesen Antrag ist bei der Tonaufnahme dieser Folge noch nicht entschieden. Angelika W. sitzt ihre 13 Jahre Haft ohne weitere Probleme ab. Sie fühlt sich voll zufrieden, sagt ihr Anwalt.
1: Was ist denn eigentlich aus dem sogenannten Horrorhaus geworden?
0: Ja. Das Horrorhaus dient in dieser Folge dazu, einen halbwegs versöhnlichen Abschluss der Folge zu finden, für diesen Fall mit seinen wirklich menschenverachtenden Details. Ein Jahr nach Festnahme von Wilfried und Angelika W. hatte ein 50 Jahre alter Dachdecker, der aus Schottland stammt, den Hof Anfang 2017 gekauft. 2000 Euro zahlte er für das gesamte Anwesen. In einer WDR-Dokumentation gab er gelassen an, Viele hätten wohl ein Problem mit diesem Haus. Für ihn sei es aber eine ganz normale Immobilie.
1: Eine ganz normale Immobilie.
0: Du siehst ja schon am Preis, dass das schwer zu verkaufen war nach dieser Vorgeschichte. Aber diese ganz normale Immobilie war sicherlich die Untertreibung des Jahres. Denn das Gehöft am Saatweg 6 in höchster bosseborn das vermietete dieser schottische Dachdecker zum Betrieb einer Cannabisplantage. Tausend Marihuana-Pflanzen wuchsen dort und schnell kam ihm die Polizei auf die Schliche. Sieben Jahre und zehn Monate Haft bekam er dafür. Das passte zu den Horrorhausverfahren am Landgericht Paderborn, dass dieses Urteil am Bundesgerichtshof keinen Bestand hatte. Paderborn musste erneut verhandeln, zum Schluss bekam der Dachdecker 2019 siebeneinhalb Jahre Gefängnis. Und das Haus mit der Verurteilung war es in das Land NRW gefallen dass es für den symbolischen Preis von einem Euro an die Stadt Höchster verkauft Und sie hat es im April 2022 dem Erdboden gleichgemacht. Eine Grünanlage der Stadt soll dort entstehen. Kein neues Horrorhaus.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, auch das habe ich ja, gerne gemacht, um mal dieses Ausmaß zu schildern.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann abonniert und bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Und ihr könnt natürlich auch gerne Stefans Newsletter abonnieren. Dann erfahrt ihr immer, was aktuell in den Gerichten in NRW passiert. Alle Infos findet ihr auch in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis
0: dann. Tschüss, macht's gut und hört wieder rein.